0: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche, estamos en directo y si usted padece de úlceras quizás se trate de un problema de una bacteria que afecta en la mayor parte de los casos y es la que lo, la produce, así que vamos a hablar con un experto, mi invitado esta noche es el gastroenterólogo Equi vázquez quien se une desde Puerto Rico, ¿cómo se encuentra doctor?
1: Saludos, buenas noches, muchas gracias por tenerme y por la oportunidad.
0: Bueno, vamos a hablar de una bacteria cuyo nombre es muy particular, la Helicobacter pylori. Y muchas personas desconocen que quizás es la causante de una gran parte de las úlceras estomacales que sufren muchos pacientes. ¿Cuán frecuente es, doctor, esta bacteria?
1: mira esta bacteria es sumamente frecuente en nuestra población, verdad. Eh, mucha gente se pregunta cómo la cómo la contraemos y la realidad es que por la manera, verdad, fecal oral, contacto, ya sea con diferentes comidas, personas, superficies, eh, la cual contraemos la bacteria. Hay ciertas personas la cual no da ningún tipo de síntoma. Hay muchas personas que sí presentan con síntomas. Eh, y cosas ¿verdad? bien importantes, como usted acaba de mencionar, puede haber dolor abdominal, puede haber reflujo, puede haber incomodidad estomacal, distensión, sensación de yerba temprana, eh, puede desarrollar úlceras gástricas, este, las cuales pueden tener sus complicaciones, como perforación, ya sea una ruptura, una úlcera, un sangramiento. Inclusive si la bacteria puede estar mucho tiempo dentro del estómago, puede asociarse a cáncer gástrico. O sea, que sí que es una bacteria muy importante buscarla, encontrarla y de una vez tratarla.
0: Pues doctor, ¿cuándo podría la persona entrar en contacto con esta bacteria? ¿Puede uno tenerla desde la infancia y que pa, eh, o sea, sea inocua hasta algún momento determinado que entonces eh, comience a provocar problemas?
1: Pues mira, sí, este, la bacteria puede ser, puede ser, ¿verdad? Puede estar inhóquela en muchas personas, como usted bien dice, eh, y de momento puede presentar los síntomas. Eh, es bien importante que el paciente que presente síntomas, ¿verdad? Pues debe verificarse ya sea con su médico internista o su médico de cabecera, y de ser necesario, o con un gastroenterólogo, ¿verdad? Para hacer las pruebas necesarias y así poder estar con esta y tratarla lo más rápido posible.
0: ¿Y cómo se determina la presencia de esa bacteria? ¿Qué tipo de discernimiento hay que hacer?
1: Pues sí, hay diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar. Hay pruebas serológicas, como pruebas de sangre. Este, hay pruebas también de aliento, lo que se llama un análisis de urea. Puede haber pruebas también en excremento, que es lo que se llama el stool antigen. Y también ¿verdad? la forma más eh, certera o la más conclusa es a través de una endoscopía. Eh, lo cual sería una pequeña camarita que se inserta por la boca, miramos hacia adentro del esófago o el estómago y podemos hacer biopsia, ¿verdad? Haciendo la biopsia en lo que se llama el gold standard, ¿verdad? O, o, o lo más importante o lo más certero para diagnosticar la bacteria.
0: O sea que una persona puede haber contraído la bacteria, vivir con ella por mucho tiempo y de repente comienza a provocar estas molestias que usted describió a principio. ¿Hay algunos factores eh, algo que pueda hacer que comience a producir esos problemas?
1: Eh, pues, pues mira, se han asociado muchísimas cosas ¿verdad? A, 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 ¿verdad? como cofactores a través de la bacteria, personas que utilizan medicamentos antiinflamatorios eh, para otras condiciones, Personas también que utilizan ¿verdad? o abusan de sustancias como el alcohol, personas que utilizan o fuman cigarrillos, este, en, entre otros factores, ¿verdad? Eh, la dieta.
0: Pues,
1: la dieta puede estar asociada, se asocian, hay diferentes, ¿verdad? Eh, cosas muy condimentadas, cosas que produzcan gastritis, puede ayudar, ¿verdad? Facilitarle la vida a la bacteria para que pueda producir un tipo de uso.
0: Conozco muchas personas que llevan mucho tiempo viviendo con ese malestar, eh, quizás ni siquiera han ido al gastroenterólogo, ¿verdad? tratándolo con medicinas este, que se accesan ¿verdad? en cualquier farmacia. ¿En qué momento ese paciente tiene que ir a su gastroenterólogo, doctor?
1: Mira, eh, siempre edad, eh, mayores de 50 años de edad, se considera que es una edad ¿verdad? que el paciente debería eh, examinarse, estos pacientes están a mayor riesgo ¿verdad? de desarrollar eh, cáncer gástrico eh, y son para candidatos para pacientes que necesitan una endoscopía para ser evaluados. También cuando hay síntomas de alarma, ¿verdad? ya sea un sangramiento, ya sea pacientes con pérdida de peso, eh, pacientes que tengan excremento color oscuro, como la brea, ¿verdad? color negro, eso significaría ¿verdad? lo que se llama melena, que puede ser también un síntoma de alarma. Eh, al igual que pérdida de peso, maglovinas bajitas o sangres ocultas positivas, eh, son pacientes que se deberían verificar.
0: Claro, y antes de hablar de lo positivo, ¿verdad? que es que existe tratamiento y se puede curar, hablemos un poco de la experiencia suya clínica. Ese paciente que llega a la oficina eh, con todo ese cuadro que usted ha señalado, ¿Qué, ¿Qué le ha pasado en la vida de esa persona? verdad? Quizás ha pasado años de malestar, mal humor, otros efectos sociales, incluso además de físicos. ¿Cuál ha sido su experiencia con el paciente cuando llega y usted le habla de la posibilidad de que quizás con un tratamiento se le puede curar?
1: Pues mira, los pacientes, la verdad que, que cuando uno le habla sobre la bacteria, pues eh, la han escuchado la gran mayoría de ellos y sienten ¿verdad? Este, mucha satisfacción de que llegaron un gastroenterólogo y que uno pues, ¿verdad? le puede brindar algún tipo de, 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 de luz al final del túnel, ¿verdad? como quien dice, para uno poderle hacer los estudios necesarios, eh, hacer la biopsia, buscar la bacteria si la tuviese, y ofrecerle el tratamiento adecuado para poder erradicar esta bacteria. Bien importante la erradicación de esta bacteria, en eh, muchas veces utilizamos... Eh, antibióticos por diferentes cosas y esta bacteria a través de los años se ha visto que ha tenido resistencia a ciertos tipos de antibióticos eh, actualmente se ha prolongado la terapia un poco, antes se comenzaba tratándose 10 días, ahora los consensos es de tratarla por 14 días eh, y al igual que con, con conjuntos antibióticos también estamos dando otros productos como son antiácidos y como son productos derivados del bismuto eh, que son una terapia, lo que se llama terapia cuadruple, ¿verdad? Son cuatro drogas eh, atacando esta misma bacteria por diferentes puntos para así lograr desradicarlo.
0: ¿Y ese tratamiento es estándar, es el protocolo estándar, o varía dependiendo del paciente, alguna condición que quizás eh, haga que tenga que modificar ese tratamiento?
1: Eh, pues mira, sí, eh, hay, hay muchos pacientes actualmente en la comunidad le digo a las penicilinas, eh, que es parte de la, de la base de este tratamiento. Eh, se, se ha establecido, eh, se reunieron unos expertos, lo que se llama el Toronto Consensus, que es un grupo de expertos sobre la materia y se llegaron a diferentes tipos de acuerdos y de protocolos para tratar esta bacteria. Hay muchas veces pacientes, por ejemplo, que tengan enfermedad del corazón, los cuales tengan ciertos medicamentos para su enfermedad del corazón, que no pueden utilizar ciertos tipos de antibióticos por interacción. Esos pacientes, pues se les modifica la terapia, al igual que los pacientes que son alérgicos, eh, como le diga a las penicilinas, que lo hay mucho en nuestra población, eh, se les ajusta la terapia de antibióticos, pero sí, toda terapia va a consistir básicamente de un antiácido, bismuto, que es un componente, ¿verdad?, lo que conocemos en la calle como el captobismol, y al igual de los antibióticos, y usualmente son por 14 días.
0: Y en el caso de las personas alérgicas a la penicilina, hay una gran variedad de eh, productos pues, eh, sintéticos, ¿verdad? por decirlo así, que no, no necesariamente son de esa familia. Cualquier persona entonces, independientemente de su condición de reacción alérgica, puede someterse a tratamiento.
1: Sí, eso es correcto, Mayra. Este, cualquier persona debe someterse a tratamiento y toda persona que ha sido sometida a un tratamiento se debe buscar y asegurarse sobre la confirmación de la erradicación. No es tan solo encontrar la bacteria, no es tan solo tratarla, esta es lo más importante, es asegurarse que la bacteria se haya eliminado, ¿verdad? reduciendo el riesgo así eh, de estos pacientes, como le digo, ¿verdad? que en, en ocasiones se ha asociado a diferentes tipos de cáncer gástrico, no tan solo adenocarcinoma, que es uno de los cánceres más comunes y, y, ¿verdad? y más letales, eh, del de cáncer gástrico, sino también hay cánceres conocidos como el maltoma, que es un, una especie de un linfoma gástrico, el cual al encontrarlo tenemos que determinar si está presente la bacteria o no está presente la bacteria y en muchas ocasiones con tratamiento de 14 días para erradicación de la bacteria el linfoma completamente desaparece o mejora los síntomas del paciente.
0: Entonces, ¿con cuánto tiempo, doctor, hay que hacer eh, el seguimiento? ¿Con cuan, cuánta frecuencia tiene que regresar ese paciente al médico para asegurarse de que ciertamente eh, pues haya ¿verdad? la des desaparición de la bacteria y no, no permanezca alojado en alguna parte del cuerpo?
1: Sí, Mayra, muy buena pregunta. Usualmente nosotros hacemos el procedimiento de la endoscopía o el procedimiento diagnóstico. Este, ya sea por método, del, como hablé, urea, sangre, excremento o la misma endoscopía. Eh, una vez hacemos ese, esa prueba y sabemos que el paciente tiene la bacteria, usualmente le brindamos el tratamiento. Como le digo, usualmente ronda unos 14 días. Hay ciertos casos especiales, ¿verdad? Que el paciente ha fallado terapias previas, lo cual quizás tendríamos que prolongar un poco la terapia o intercambiarla con algún otro medicamento. Lo más importante es, una vez tratado el paciente, tenemos que esperar de tres a cuatro semanas, eh, ya cuando el paciente esté fuera de toda terapia de antibiótico, para entonces eh, hacer nuestros estudios, ¿verdad?, y confirmar que hayamos erradicado la bacteria y confirmar su erradicación.
0: ¿Y sería aconsejable, doctor, regresar para una visita anual con su gastroenterólogo?
1: Pues mira, muchas veces ya esta, ya esta bacteria está erradicada, la re o el volver a, a contraer la bacteria es usualmente raro. Ya usualmente los pacientes que tienen esta bacteria, los cuales fueron tratados, bueno, es que no ocurra. Siempre en la medicina verdad ocurren muchas cosas. Eh, pero usualmente la reinfección es bastante baja o bastante rara. Eh, entendemos que una vez hayamos hecho verdad la, la confirmación de la erradicación, el paciente puede seguirse con su médico primario o su médico de cabecera Claro, si volviera algún síntoma o ¿verdad? Este, tuviera alguna recaída en cuanto a sus síntomas o algún síntoma nuevo, pues debería volver a su gastroenterólogo, ¿verdad?, en relación a este tema.
0: Pues doctor, no hablamos de cuán frecuente es, eh, ¿verdad?, este paciente, ¿cuánta, con cuánta frecuencia ocurre este tipo de úlcera por esta bacteria en particular.
1: Pues mira, la realidad es que la estadística exacta varía de población en población, ¿verdad? Este, hay áreas en América Latina, ¿verdad?, que están, están mucho más afectados los pacientes que otras áreas. Eh, lo más importante no es, eh, ¿verdad?, cuánto paciente o por ciento hay, sino es bien importante saber cuál es la resistencia de la bacteria en el área que uno, eh, ¿verdad?, que uno practica la medicina. Eh, debido a que si la bacteria es resistente, es resistente o hay cierto nivel de resistencia eh, pues se comienza ¿verdad? a comenzar con otros tipos de antibióticos primero o, ¿verdad? o a, juntar, a, a juntar terapia ¿verdad? para lo que queremos es la erradicación y queremos la erradicación ¿verdad? lo más rápido efectivamente posible para evitar el sobreuso de antibióticos este, ¿verdad? que tienen otros efectos secundarios en el mismo paciente y pueden llevar a la bacteria ¿verdad? que cause más mutaciones, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? más temprano en la entrevista, y que eventualmente se nos hace más difícil todavía seguir tratando esta, esta bacteria.
0: Claro, se hace más resistente a estos antibióticos, pero la buena noticia es, doctor, que estos pacientes que usualmente sufren mucho, ¿verdad? El problema de úlceras no solamente provoca problemas digestivos, eh, de mal humor, a veces un dolor, afecta a otras partes del cuerpo también, pero mira qué interesante que con un tratamiento que me parece bastante relativamente, ¿verdad? Sencillo, con la guía adecuada, sin necesidad de intervención quirúrgica, ¿verdad? con con simplemente la ingesta de este tratamiento se puede curar para siempre quizás.
1: Correcto. Ahí, ahí, Hay muchas, muchas de estas ocasiones, eh, si la bacteria es extremadamente resistente, eh, acudimos ¿verdad? a nuestros amigos los infectólogos, ¿verdad? que tienen, son los especialistas en estas enfermedades infecciosas y empregan con los antibióticos, de ser la bacteria ultra resistente, ¿verdad? que hemos fallado dos tres cursos, eh, lo que hacemos es que tomamos una biopsia a través de la endoscopía, mandamos esa, esa, esa muestra, mandamos esa bacteria a, a cultivar eh, y entonces la ponemos a hacer lo que se llama una sensi sensibilidad a antibióticos, eh, lo cual esta bacteria es sometida a diferentes tipos de antibióticos en el laboratorio y junto a ese panel de sensibilidad ¿verdad? pues nos ayudan a, a determinar ¿verdad? cuáles son los antibióticos correctos eh, para, para erradicar la bacteria.
0: Bueno. Claro. claro. Y aunque muchas personas en verdad están viendo el cintillo, que estamos hablando de la infección por Helicobacter pylori, que es una bacteria que tiende a causar una gran parte de las úlceras en nuestra población, yo quería preguntarle, doctor, si es tan común esta bacteria, ¿cuáles son las principales formas de prevenir esta infección?
1: Pues mira, siempre, siempre ahora más con el COVID-19, ¿verdad?, que también está por ahí, este, siempre una buena higiene es lo, es lo más adecuado, ¿verdad?, lavarse las manos, evitar llevarse las manos a la nariz, a la boca, a los ojos, contacto con las mucosas, eh, ¿verdad?, siempre cuando hablamos de ¿verdad? De alimentos, pues, eh, enjuagarlos correctamente, ¿verdad?, el tiempo adecuado, la temperatura adecuada, ¿verdad?, para eliminar la, ¿verdad?, este, esta bacteria, ¿verdad?, y reducir el riesgo así, eh, no es una bacteria a la cual la gente debe preocuparse, que si yo la tengo, si mi mamá que vive conmigo, mi hermanita, mi hermanito. Eh, no, no estamos hablando de ese tipo de infecciones, ¿verdad? Eh, es una bacteria, ¿verdad? Eh, cada cual ¿verdad? la contrae de forma verdad, eh, diferente y no todo el mundo causa síntomas, ¿verdad? Como habíamos hablado anteriormente, lo importante sí, sí es buscarle a aquellos que tienen síntomas y a los que no tienen síntomas también. Pero claro, si la, si la vemos, pues lo importante es tratar de confirmar su erradicación. Eh... Y ya
0: usted mencionó algunas otras, eh, algunos otros problemas de salud asociados con esta bacteria. Se nos quedó alguno. Diga, eh, lo, lo más terrible, ¿verdad? Serían esas variedades de cáncer que puede provocar, pero por ejemplo, si se alojara en otra parte del cuerpo esa bacteria.
1: Pues mira, usualmente lo más lo, lo más asociado, ¿verdad? Es dentro del estómago, ¿verdad? Pero es, es algo bien interesante eh, ver cómo, ¿verdad? Cánceres bien agresivos, como lo que se llama adenocarcinoma, que son cánceres del estómago bien agresivos, a veces están metastizados, están regados eh, y vemos la bacteria como está presente en las biopsias de estos tipos de cánceres. Pero más interesante aún. Es ver un cáncer que se llama el maltoma, que es como el que le digo, que es un tío, una especie de linfoma que está en el estómago. Y tú sabes recibir la biopsia y decirle al paciente: Mira, este, es una noticia buena, una noticia mala, me alarme. Sé que va a ver, feo lo que te voy a decir, tienes un linfoma, pero con tratamientos antibióticos eh, muchas veces mejoran. Eh, y los pacientes pues se sorprenden, dice doctor, pero si me está diciendo que tengo un linfoma, ¿cómo me está diciendo que vamos a recibir unos antibióticos? Eh, y es algo, ¿verdad?, eh, eh, bien importante y los pacientes mejoran muchísimo.
0: Claro, y eso evitaría también una intervención quirúrgica.
1: Correcto. Eh, usualmente el linfoma eh, que estamos hablando con, con la terapia antibiótico, eh, pues mejora muchísimo. Eh, si fuese un linfoma agresivo, ¿verdad?, que conlleva otros tipos de síntomas, eh, como pérdida de peso, sudoraciones, calor frío, eh, dolores abdominales, entre otros, verdad, ya eso utilizamos a nuestros colegas los oncólogos, los especialistas, en, verdad, en trastornos de cáncer eh, y ellos muchas veces determinan si es necesario, verdad, eh, eh, brindar al paciente radioterapia, eh, si fuese necesario, verdad, eh, junto a la terapia antibiótico. En eh, muchas veces cuando encontramos estos linfomas, verdad, pues están en un en estadio temprano, el paciente pues se detecta a tiempo, se puede hacer, verdad, el tratamiento de la bacteria. Y usualmente lo que nos dicen es que nos ayuden con lo que se llama el watchful waiting, y seguir, seguir dándole seguimiento a este paciente de cerca y hacerle endoscopía seguida si fuese necesario.
0: Eh, lo importante es que si alguna persona sospecha ¿verdad? o tiene síntomas de que tiene alguna úlcera, visitar su gastroenterólogo, porque pudiese ser precisamente la provocada por esta bacteria que tiene una solución relativamente es sencilla.
1: Correcto, eh, nosotros siempre estamos a la mayor disponibilidad posible, ¿verdad? Eh, le recomendamos, le exhortamos que nos visiten. Eh, de ser necesario tener algún síntoma, alguna preocupación, nos puede contactar, nos puede comunicar y con mucho gusto estamos aquí para aclararle todas las dudas. Es eh, una bacteria, ¿verdad?, que ha existido por mucho tiempo, la conocemos, la vamos conociendo mejor aún. Ella sigue también cambiando, o sea que esto es algo que va a cambiar, eh, ¿verdad? Yo digo que puede que cambie en seis meses, en un año la, la forma de manejarla. Hay muchas drogas nuevas en el mercado, entre ellas hay varias pastillas que tienen como cuatro o cinco pastillas dentro de la misma pastilla eh, para tratar ¿verdad? De, de erradicar esta bacteria de una forma más efectiva y que pues, no, no dé problemas eventualmente.
0: Usted mencionó la pandemia, ¿verdad?, que nos ha afectado prácticamente en toda, eh, todo el quehacer nuestro. Pregunto si ustedes han tenido también que acogerse a la telemedicina, si los pacientes están acudiendo a sus citas, de suerte que se pueda evitar, ¿verdad?, cualquier agravamiento de condiciones ya existentes.
1: Sí, correcto. Este, actualmente, por lo menos en mi práctica, ¿verdad?, este, entiendo yo que eso varía de práctica en práctica, pero nosotros sí estamos aceptando pacientes por telemedicina, eh, hay muchos pacientes que sí prefieren la telemedicina eh, y el paciente, ¿verdad? Pues se, se le da su cita como, como de costumbre, como si fuera en la oficina, se atiende a través de una aplicación que está aprobada, ¿verdad? Para estos casos, eh, puede ser ya sea por tipo FaceTime o tipo de audio y se le aclaran todas las dudas al paciente. También hay muchos pacientes que todavía eh, prefieren la cita física, ¿verdad? Con el médico. Eh, ya sea ¿verdad? Pues para discusión de laboratorio, ya sea por examinaciones físicas, ya sea por, por confianza. Eh, y se la estamos brindando también, eh, siempre ¿verdad? manteniendo los protocolos, como usted bien sabe, ¿verdad? como bien digo, con esto del COVID-19, pues manteniendo los protocolos de, so de ¿verdad? distanciamiento social, lavado de manos, higiene, registro de temperaturas, eh, pacientes citados cada media hora, evitar la contaminación de pacientes. Y todo el mundo, con, obviamente, con el uso de su tapaboca o el mascarilla.
0: Claro, lo importante es que los pacientes no dejen de consultar a sus especialistas eh, para evitar ¿verdad? que cualquier situación pues, se complique, eh, porque ciertamente no sabemos cuándo va a finalizar la pandemia, así que hay que continuar con los tratamientos. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, espero que les haya, ¿verdad?, que estamos aquí para servirles, cualquier cosita siempre a la orden.
0: Claro, y aunque estamos hablando, ¿verdad?, de una condición de salud, la buena noticia es que se puede tratar y se puede curar y puede mejorar la calidad de vida de ese paciente que tiene úlcera por esta bacteria.
1: Eso es correcto, tenemos tratamiento y hay diferentes formas y métodos de evaluarla, este, así que no olvide consultar a su médico o a su gastroenterólogo, mucho gusto la verdad.
0: Claro, y si quiere información también puede compartir esta conversación, eh, pasársela a algún familiar y por supuesto nos puede seguir para que continúe orientándose sobre otros temas en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. y También eh, puede escuchar esta y otras conversaciones en el podcast que subimos a través de la plataforma SoundCloud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.